0: Desde la Intrascendencia, un podcast que como dice una cosa, dice la otra. Escúchanos platicar cada semana sobre un tema diferente, con opiniones, experiencias, anécdotas y alguna que otra recomendación, siempre desde la comodidad de la Intrascendencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Regín?
1: Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches a todos. Muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Oye, pues, Parafraseando
1: todavía... a, a Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta.
0: <risa> sí, es muy evidente. <risa> Oye, y era en su casa también bastante evidente que, que también andaba muy
1: bien. Sí, 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 sí. Yo ando Juan Gabriel hoy.
0: Oye, qué bueno que hablas de Juan Gabriel porque el tema de hoy que pretendemos atacar hoy es un tema que nos remite al pasado. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño? Sí, cómo no. Supongo que tienes grandes y bonitos recuerdos, igual que yo. Uh -huh. Y otros no, no hace tan bonitos, por cierto. Otros igual, igualmente grandes, pero no tan bonitos, como por ejemplo, el programa de Hecho Espíritu. Wey. Basura pura, güey. Ajá. Sin embargo, ¿qué influencia tan importante y tan trascendental ha tenido en, en varias generaciones, no? Y no solamente en México, güey. Así es, toda Latinoamérica, yo diría que ha sido un fenómeno. Cultural o contracultural en toda Latinoamérica desde
1: que se desde que empezó. Y bueno, no solo en América, ¿eh, güey? ¿No? No, corre la misma suerte que las telenovelas, como platicábamos otra vez, es un icono en China, o en Japón, en pinches lugares. Güey. Debe ser difícil de traducir, ¿no? Si tomas en cuenta que utilizan un promedio de 20 palabras por episodio, pues no. Sí, pero son palabras que ni
0: siquiera existen en el idioma. Tendrías que
1: inventarlas en otros idiomas también. Ya, puedes inventar bajo la premisa que pues la vas a estar repitiendo durante el episodio. O hay palabras que ni siquiera tienes que...
0: Como no tienen significado, en realidad ni siquiera las tienes que traducir, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, si alguien tiene noción, y ojalá nos lo hiciera saber cómo se traduce pi, 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 pi al cuadrado, güey, en un lenguaje oriental, pues estaría de huevos, ¿no?
0: en inglés dirías diría spice
1: spice 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 spice.
0: Oye, pero hay, hablemos de Chespirito y no tanto de uno de sus programas que sería El Chavo, ¿no? El más popular.
1: Pues sí, es el y sé que muchas personas les va a dar mucho gusto escuchar esto. Yo lo digo con tristeza, pero pues es el legado que dejó, ¿no?
0: El legado que dejó es no es nada más, insisto, El Chavo, sino una serie de de películas y de otros personajes y de otros programas. Igualmente los pues, pobres, ¿no?
1: Muy, muy jodidos. Estaba viendo por interiorizarme en quién es el personaje, güey. Estaba leyendo en una reseña que, entre otras cosas, era dramaturgo, güey. Habilidad que yo sí le reconozco porque, en realidad, me pone bien triste ver sus, <risa> muy sus, sus trabajos, güey. Es una, es una historia bastante dramática, las cochinadas que hacía. Hoy en día, yo sé que me va a resultar difícil soltar ese ese proyecto, ¿no? Pero el del Chavo del Ocho, hoy en día ya se caricaturizó. We.
0: Sí, lo hicieron en una caricatura.
1: Ante la imposibilidad de, de traerlo nuevamente a la pantalla, aún con la certeza de que la fórmula seguiría funcionando, pero ante la imposibilidad, pues decidieron dibujarlo.
0: We. No, y además para conectarlo con la, con la nueva generación, los niños desde chiquitos, pues ya conocen al chavo y cuando llegan a ver el otro, pues ya, ya conocen a los personajes y, uh -huh. y sus papá orgulloso
1: les puede decir, mira hijo, nosotros me viendo. Bien, bien. El chavo auténtico. El verdadero chavo, cuando inclusive el chavo, estaba chavo güey, sí, el primer, el primer chavo que hubo en la historia de la humanidad. No, hijo, ¿qué me cuentas por... a mí del chavo? Pues, y ahí empieza una
0: bonita relación padre e hijo.
1: Sí, ahí se, se afirman las relaciones paterno-filiales, güey, qué, qué bonito, güey. En todo lo que pensó Roberto Gómez Bolanos. Sí, ese es
0: nombre que pensaba en futuro.
1: Uh -huh. Ahora bien, todo lo que nos regaló Sergio.
0: ¿Qué era el chavo del ocho? Era una especie de comedia costumbrista en una vecindad, uh -huh. un concepto que para la mayoría de la gente que, pues, que tiene internet hoy en día ya no es muy conocido o, ma o
1: nulamente, ¿no? No, de hecho, yo creo que actualmente en pocos lugares en México todavía pudiera haber una vecindad.
0: No, ya es un concepto urbano que está, si no, está, si no ha desaparecido está próximo a hey. o en vías
1: de. Desde ese aspecto es un aporte cultural uh -huh. que va a permanecer.
0: Porque al final únicamente cuentas, en
1: ese la, la vecindad era como un pequeño,
0: una pequeña ciudad. Era un microcosmos urbano en el cual podía convivían en condominio, en condominio personas de mayor a menor capacidad adquisitiva. Era la, el patio en el que vivían. La vecindad normalmente era un condominio lineal uh -huh. en el que tenías que atravesar uno, dos, tres, cuatro, cinco patios uh
1: -huh.
0: y el que vivía en el primer patio pues eran los que les iba mejor. Segundo patio, ahí más o menos, y en el quinto patio vivía.
1: Creo que en el quinto patio estaba atiborrado de tragedias, güey. De hecho, hay, hay canciones al respecto, wey. Pues ahí está
0: la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Los del quinto hace patio. referencia a ese, a ese lugar, a ese último patio. Ese... Había
1: otro autor que le atribuía las tragedias de su vida al hecho de haber vivido en quinto patio. Wey.
0: Pues sí, es el último eslabón de la cadena el último
1: eslabón alimenticia. De la Ahora, el chavo, era el chavo del 8 porque vivía en el octavo patio, güey. Estaba no, más jodido que... El, que no había manera jodidos, de vivir en ¿no? un
0: octavo patio. <risa> Tengo entendido que vivía en el número ocho, pero siempre estaba metido en ese barril que era como su escondite. Okay, de ya. ahí que mucha gente tenga la equivocada
1: idea de que el chavo vivía en el barril. <risa> <risa> Yo me di a la tarea, Sergio, de investigar cómo es que funcionaban los... La, los trámites administrativos en aquella época donde inicia el programa y en efecto puedo certificar, para los que no lo sabían, pues es un aporte importante, no podías empadronar eh, en catastro un barril en México en aquel, en, aquel, en aquel entonces, por lo tanto no tenía número oficial y sí señores podemos arribar a la conclusión de que en efecto no vivía en un barril.
0: Si eras un niño era imposible. Y de todos modos, era muy difícil que lo hiciera siendo un señor de 40 años que quería parecer un niño, ¿no? Sí,
1: más bien era, pues, un subnormal, güey, que, que andaba ahí pululando por toda la vecindad, conviviendo y molestando a todo mundo. Ahora, en el tema de eh, molestando a todo mundo, en realidad, si le pones atención, ya tiene mucho que no veo un programa, pero los recuerdo y pues, podía ubicar el capítulo que quieras porque era la misma <risa> fórmula, güey, para todo, este... Pero la, era una dinámica en la cual salía de escena Y empezaba a chingar a todo mundo güey. Uh -huh.
0: El chavo hacía una estupidez Esto traía como consecuencia Que ¿Un golpearan o molestaran a Don Ramón Quien a su vez <risa> Golpeaba al chavo En su segundo intento golpeaba a Kiko Quien después le decía a su mamá Quien venía y golpeaba a Don Ramón nuevamente Y después esta mujer apaciguaba su furia Enfocándola hacia otro lado, cuando llegaba el profesor y la llevaba a que le invitara un cafecito en
1: lo privado, ¿no? Sí, que por si no sabían, en aquel entonces el vente, vamos a echarnos un café era lo que hoy en día, no sé, vamos por una micha y luego. Vamos
0: a platicar las cosas de los las dos. Las cosas de los dos, exactamente. Así es. Entonces, con esa fórmula tan simple que se puede resumir en 30 segundos, a veces ellos había una variante... 30 años de vida en televisión.
1: Esporádicamente había una variante en donde, no sé si coincidía esto con los días 30 o 15 de, de cada mes, esporádicamente entraba en escena el señor Barriga a quien recibían no con un saludo... Sino con un pinche pelotazo o un cabronazo. con un golpe le de cualquier tipo. mano, güey. Ajá.
0: Después lo insultaban un poco sobre lo gordo que era.
1: No, no permitían que se le olvidara un maldito <risa> episodio, güey. Ah, era, era como decir: Ay, viene este pinche gordo imbécil, déjame, le digo para que no claro. se le vaya a olvidar, que es, que es un pinche gordo cabrón. Y el, el otro que era su hijo, ¿no? El, el ñoño. El ñoño, que también era gordo. Que también era gordo, que padecía de la, la misma estupidez casi de, de los otros. A quien también le caían de chingadazo siempre uh -huh. Ahí era, una, era, era un programa muy bélico en realidad. en realidad
0: era un programa muy violento Casi todos los, los sketches estaban fundamentados en la agresión uh -huh. Pero después en algún punto del programa Tal vez en minuto 15 o 20 uh -huh. Había un momento de reflexión en el cual el chavo pues Hacía gala de su pobreza Y los demás sentían un poco de pena por él Y le invitaban una torta o algo así
1: Ah, sí, es pues como parte del, del logotipo de,
0: del melodrama que trataban de proyectar. No todo podrían ser golpes y no todo podría ser comedia, por llamarle de algún modo, sino más bien tenía que tener un toque tristón para, pues para aterrizarte en la realidad. El, el programa también trataba de mostrar las diferencias de clases sociales uh -huh. constantemente en base a abusos, a insultos clasistas. No te juntes <risa> con esta chusma, es una de las frases más dichas del programa. Sí. Si, si hubiera un contador, creo que sería como
1: el número 3, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, incuestionablemente lo de la chusma. ¿Qué otras palabras eran así recurrentes, güey? Bueno, mira, cuando estaba en la preparatoria, teníamos
0: un profesor un tanto excéntrico de etimologías grecolatinas y como conocedor del idioma, nos platicaba que es psicológicamente activo. Creo que ya lo había dicho anteriormente. Para propiciarte la risa, uh -huh. la utilización de las palabras con che. De manera que este señor, que tenía algún conocimiento del asunto, supongo, no creo que haya sido casualidad, inventó y utilizó muchas palabras con che. Empezando por che espíritu. Empieza por che espíritu. El chavo, la chimoltrufia. El chapulín. La chilindrina. Se me chispoteó. No, se me chispoteó. La chusma. El chillón que es un doble combo. Es un doble combo, güey. El chamfle, güey. El chamfle. Todas, muchas de sus palabras son con che y ...tienen como intención que te den risa... ...porque son chistosas, güey.
1: Sí, qué gracioso, ahora que lo mencionas. <risa> es un maldito
0: genio, Sí, wey. es un genio. Empezamos hablando mal de él, pero ya conforme pasa el tiempo... ...te vas interiorizando en su trabajo y dices... Había ah, un propósito. Sí sabía. No estaba... era improvisado, Era un plan. Wey. Y su propósito era tan simple como sacar pinches risas de la nada... ...sin, sin ningún ingenio, güey.
1: Sí, no había ingenio ahí. No sé, güey. Me resulta interesante pensar... Porque otra de las cualidades que le atribuyen es que, pues, era el guionista, güey. Al ser el, el guionista de, de ese programa, me lo imagino, no sé, un día sentado en la tarde en, en su terraza, güey, con una pipa y con una copa de coñac del otro lado. Sí, porque jodido no estaba, güey. No, no, o sea, no,
0: no, definitivamente no este, estaba jodido.
1: En, en absoluto silencio. Y no me lo imagino escribiendo las imbecilidades que... <risa> Que después pasaba en televisión el hijo de la chingada, güey. O sea, si está, no sé, güey. Yo que imagino, es maldita envidia, hay que decirlo. Me lo es la de, pinche envidia. En
0: su estudio, una biblioteca de, de doble <risa> altura con, con paredes de roble inglés, ¿sí? Exigiendo absoluto silencio porque estaba escribiendo uh -huh. y, y diciendo algo así como que llega don Ramón y entonces el chavo le da un pelotazo y se oye por allá. ¡Cállense! Estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Esto es importante. <risa> esto es se me, puro. Se me puede ir la idea, wey. No me ah, distraigan. Sí. Entonces llega la chilindrina Y le dice, papá, ah sí, esto, esto está muy bien, ¿eh? Esto... Bueno, ya basta, no puedo. Eh, lo termino mañana. Y... Sí, sí, porque
1: estoy, estoy abrumado, El wey. proceso
0: debe ser abrumador.
1: Sí, el proceso <risa> debió ser abrumador. Y fuera de bromas, en verdad sí debe de ser abrumador. No sé si en determinado momento no se encontró. Pero porque ahora te lo voy a dibujar yo en mi escenario. Tú lo ves en, en la biblioteca, ¿no? Yo lo veo en un cuarto de estudio al lado de una chimenea. Con un una chimenea, la biblioteca wey. tiene chimenea. Wey. Tiene que tener chimenea. Sí, en un diciembre, güey, con unas pantuflas de terciopelo que le trajo su perro, un pastor alemán bastante educado, wey. y pensando, reflexionando para sí mismo. ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Cómo <risa> putas me atrevo <risa> a seguir haciendo esta basura? No,
0: no, yo creo que nunca tuve ese problema si no lo hubiera dejado de hacer al, al, en el, cuarenta, el año número 40.
1: Bro. No, pues que es yo creo que ya después de los 3000 episodios ya dices, bueno, chingue su madre, ya no me puedo frenar, o sea... Es más, yo pienso que en alguna ocasión debió haberse tentado a simplemente sacarle copia a un guión anterior, cambiarle el número de capítulo, aleatoriamente... Revolver las hojas estás... y decirles Señores, este es el capítulo siguiente ¿Tú ¿Estás diciendo que se volvió víctima Y rehén de su propio éxito? Sí, porque mira, con una fórmula Que yo podría calificar Casi matemática, güey, porque no había No había falla, era era muy preciso El, el orden en que aparecían casi Coincidía con los minutos de, 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 Del programa, ¿no? Y me imagino Que si todo ese programa cabía eh, No sé, 10 hojas, exagerando un chingo Describiendo la utilería en 10 hojas, yo creo que en alguna ocasión que le ganó el ocio, la procrastinación, lo que sea, agarró un programa anterior, puso las hojas en desorden, eh, la 1 con la 5 y luego enseguida la 7, luego la 10 y luego la... y lo presentó, denle, wey, graben esto, esto va a ser oro. Y tenía, siempre que se respete la misma fórmula, aun, aun cuando el orden de los factores no altera el producto, uh -huh. pues tenía un exitoso programa, un capítulo de fin de semana... Que iba a ser aplaudido por toda la nación.
0: Hablando como todo matemático, tiene razón.
1: Sí, yo digo que... Porque es una fórmula muy matemática la que utilizaba. Ahora, esto que me dices de seleccionar palabras con la Che... Habla de pues, un conocimiento profundo de esa materia. De la actuación, de la comicidad. Lo estoy entrecomillando, chavos. De la comicidad de utilizar una, una fórmula que a la postre le, pues, le pegó. O sea, él estaba convencido de que sí había una fórmula ahí. Y que sí había que seguirla. Es matemáticas pudo haber alterado nomás el orden y así sacar no sé cuántos capítulos de hecho no me acuerdo qué día leí que había un poema güey que si le cambiabas el orden a, a las hojas que contenía no perdía el, la esencia güey me voy a me voy a acordar de qué se trata ese pedo
0: bueno si te acuerdas me dices sí ahora chespirito y el chavo pues bueno son, son la misma cosa en todos los sentidos, tanto como que él escribía el guión, como que él actuaba, como que él lo dirigía y como que él se quedaba con toda la lana. Pero uh -huh. tenía otros intentos de, de diversificarse. Ahí es donde podría entrar ese, esa situación en que tú me describías ese momento en la cual él probablemente llegó a un punto en el que dijo, ya no quiero hacer esto, quiero... Soy un comediante, soy un comediante completo, completo. y quiero,
1: Güey, quiero expresarme
0: de otra forma. Así que voy a ser un personaje de un perdedor que le gusta el fútbol y que no tiene habilidades para jugar. Así que va a ser el aguador y como le pondremos, pues el chanfle. El Una chan cosa que tenga che y que...
1: Una tiene che, dos, el chanfle es un efecto que... Que uh -huh. toma la, la pelota de fútbol. Si sí, no me, me recuerdo una la palabra francesa. ¿Sí? Ajá. Pero, pero, sí, pero sí utilizada en ese argot para, para describir la curva que hace. Sí, él.
0: cuando es una, un balón curvo. Un balón que toma curva en, en el aire y que te, se desvía de la trayectoria. Que es un golpe hermoso. Como cualquier entendido, entendido del fútbol diría. Entonces, él
1: protagonizaba. una persona bastante curveada en la vida. <risa> <risa> Disfuncional en en todos los aspectos. Oye, pero aparte, si mal no recuerdo, en todas las apariciones que tenía siempre trataba de incluir a la a su esposa, a su esposa, uh -huh. ajá. Y yo yo pienso que no era no, no era nada más por pues, por llevarse más lana a la casa, ¿no? Pues, sino pues, también por evidenciar que había la habilidad para conquistar a las mujeres por más imbécil que fueran sus, sus papeles, güey. Uh -huh. Porque en todas estaban enamoradísimas de, de, de él, güey. Así es. Había otro sketch, sí se sí, le podrá llamar así, donde salía como ratero, güey.
0: Pero es que en ese ni siquiera era un sketch, era todo un programa. Era también una serie que duró varios años. ¿Cuál era, güey? De los rateros o algo así. Ah, los pinches
1: el... rateros. También salía ahí como la esposa. ajá Y en esa del Chanfle también, güey. También que... era
0: su esposa y uh -huh. estaba embarazada. Eh. Y esa del Chanfle lo que tiene es ese esa onda del personaje muy inocente tonto pero bien intencionado y que al final de cuentas todo le sale perfectamente bien aún a pesar de su, de su estupidez
1: pero esa fue una descontrolada, película ¿eh? güey. sí esa fue una película y su intención era hacerlo dramático
0: no nunca fue intención dramática era una comedia pero pero él creo que él, él hacía su
1: papel era de un güey triste güey de un güey uh -huh. que iba de la pura chingada en la vida güey. pero
0: como te digo Aún a pesar de eso, siempre tenía una muy buena actitud y, y mm. era muy recto y honesto. Sí, y usted
1: era el precursor de Adam Sandler y ese mensaje en, en, en sus proyectos, ¿no?
0: Y en esa del chanfle creo que él tenía una intención parecida a la que, a, a la que después o en el mismo momento eh, interpretó Leslie Nielsen, que es la de actuar como muy serio y ser cómico
1: a raíz de eso. Bueno, no, que, es la misma cosa. Que hay una diferencia abismal. No, yo solo digo que la fórmula es la misma. La fórmula es la misma, solo que pues, es, es que es el equivalente a ver, no sé, un alguien sumando 2 más dos a, a una fórmula de despejar la velocidad de un tren que va de un lugar a otro, ¿no?
0: O sea, las dos son matemáticas, pero no, es lo son mismo. matemáticas,
1: pero inclusive a simple vista te das cuenta que pues, el grado de dificultad es muy pues es distinto. Muy sí. La trascendencia de cada operación, pues, es bastante distinta. Ahorita me, me acuerdo con esa dinámica una película de de Héctor Suárez, güey, el Mil Usos, güey, mm. que era más o menos el, la misma idea, solo que, bueno, esa sí era con una tendencia dramática, ¿no? Sí,
0: el Mil Usos es una película muy triste.
1: Pero, güey, mames, qué talento ese cabrón que a mí me pone de buenas verlo, güey. Sí, sí, sí. La película me da risa, güey, o sea, me gusta verla. Sí, digo, no es una película pues, como otras así dramáticas, aunque la, el tema es, es ese, es otro güey. ...que le va de la pura chingada en la vida... ...pero tiene escenas muy graciosos... Güey.
0: ...sí, es gracioso, pero también es muy... ...muy deprimente, y bueno... ...esa es su intención y lo hizo muy bien... ...sí, pero
1: pues hay, es que hay niveles... ...hay, <ríe> sí, hay, claro. hay sumas y... Hay, ...hay ecuaciones... ...de diferente nivel, ¿no?
0: Lo triste con este cabrón de Roberto Gómez Bolaños es... ...cómo es posible que haya... ...hecho tanto daño a tanta gente... ...y que aún se le recuerde con cariño, ¿no?
1: Sí, güey, a mí me revuelve el estómago cuando... Cuando veo alguna publicación en Facebook de güeyes que, mames, de, de, de plano se sienten y continúan agradecidos, güey, por todo lo que le regaló a México, güey, con las pinches cochinadas que, que hizo, güey. No puedo negar que pues sí le regaló bastante dinero a su familia uh -huh. y que ¿Y potenció, la, potenció la industria, incuestionablemente. Seguramente, pues, sí generó muchos trabajos y mucho dinero, pero su aportación cultural fue, fue basura, güey. Es una pinche cochinada, güey. Fue un
0: terrible retroceso. Pero...
1: Se me hace... Mucha gente... No sé, pues, güey, hasta pinche delito que lo sigan pasando, cabrón.
0: Mucha gente, incluido yo, nos cuestionamos el por qué la comedia en México está tan atrasada. Evidentemente contra el vecino país del norte. Pues, Hola, Ever. Pero además con Argentina, con... Brasil con Sudamérica En donde se hace mejor comedia que aquí sí. Y yo creo tristemente que Una de las razones por las cuales la comedia de México está tan jodida es por ese señor Le hizo mucho daño a, a varias generaciones Y atrasó El proceso de entendimiento De lo que es comedia durante muchos años
1: Sí, el forzar El escenario, el forzar la situación Al punto de lo ridículo güey, Para sacarte una carcajada A, a fuerzas es, es Muy molesto, luego en realidad es como un círculo vicioso que él generó, incuestionablemente. Él puso el estándar de la comedia, güey, en aquel tiempo. Ajá. A grado tal que hoy hay gente que la sigue arrastrando y que tiene un sentido del humor pésimo. O sea, muy, muy, muy pobre. Que vamos a dedicarle un capítulo completo a pues a esos exponentes contemporáneos, ¿no? Sí, que a se ven influenciados por...
0: A posteriori por vamos espíritu. a platicar un poco sobre programas de comedia mexicana. No mucho de la actualidad, un poco sí, pero más bien del... De los ochentas, donde, donde insisto, todavía no había mucha televisión por cable o prácticamente nada, y lo que, te, lo que había en, en, Televisa, y posteriormente en TV Azteca era lo que tenías que chingarte.
1: Sí, era lo único que había para consumir, y, y qué cochinada, y, y qué triste que pues había que conformarse con eso. Te
0: estoy hablando a ti, Candido Pérez.
1: Me estás escuchando muy bien, Platanito.
0: <risa> César Costa, papá soltero, ¿no? ¿Estás exento? <risa> y varios más.
1: Y varios más. La, la familia incómoda de Héctor Suárez, que, El
0: otro día vi que uno triste. que bueno, pues ya, iba a irme para allá, pero todavía no. En otro, en otro capítulo lo platicamos. Sí, es
1: que hay mucho para dónde ir. Es penoso porque al mismo tiempo aquí surgieron otros que sí que sí son graciosos, que sí tenían talento, la habilidad, que eran más creativos. Cantinflas es uno de ellos.
0: Bueno, Cantinflas viene de mucho tiempo atrás. Yo creo que cuando Chespirito salió, Cantinflas ya estaba en su etapa Menos gaseosa, pero... Sí,
1: pero pues, debió haberle agarrado algo, con... era su obligación, chingada madre. No, le creo valió. que a
0: este hombre lo que le ganó fue el ego, lo, lo, lo inflaron demasiado y pensó que era cualquier porquería que saliera de su pluma era era indiscutiblemente oro puro.
1: Bueno, y en ese punto es que en realidad sí era oro puro, o sea, sí se metía chinguísimo de dinero en... Digo, no hacía capítulos de un millón de dólares como Charlie Sheen, pero pero, no, pero sí, sí de... se metió muchísimo dinero,
0: Oro puro en el sentido económico, sí, sí lo era, pero pues porque la gente lo iba a ver, hiciera lo que hiciera. Pero en, pensando en lo que decíamos hace rato, yo creo que él estaba consciente de que su comedia era inferior a cualquier cosa. Güey. Ni siquiera no es necesario buscar un punto de comparativa, era inferior a cualquier no, cosa. No,
1: no había una referencia, no, no hay algo con qué compararlo. Tal vez con Ortiz de Pinedo. ¿Mm? Que también vino después. Sí, y que también quiso tomar una fórmula con ese programa del doctor Candido Pérez. Muy triste, y que creo que ni siquiera pegó al mismo nivel. O sea...
0: No, pues es que nada pegó al mismo nivel, digo, no hay un programa del cual se recuerde tanto de la televisión mexicana como Chespidi, como alguno de los de este güey, y particularmente el Chavo. O sea, todavía, insisto, a estas alturas, a cualquier persona que le preguntes en la calle o que le hagas una referencia del Chavo, uh -huh. vas a ver de qué estás hablando. güey. Sí, claro. ¿Quién sea? Sí, a nivel mundial. No, no a nivel mundial, pero... <risa> Sí, te digo que el otro lado del
1: mundo, bueno, una cosa es que en otro lado
0: del mundo lo conozcan y otra cosa es que sea un referente cultural yo hablo de aquí de México, güey.
1: Bueno, referente cultural, no positivo obviamente, pero sí, en efecto. Sí, o sea, en otras
0: partes habrá quien lo conozca, probablemente mucha gente en algunos lugares y en otras nadie, pero pero aquí en México todos, güey. Y a nivel Latinoamérica tengo entendido que el caso es exactamente el mismo,
1: sí. Pero sí tiene mucha gente que lo reconoce como algo importante uh -huh. en sentido positivo. Yo no soy de Y gente.
0: para la desgracia de, de, de la gente, insisto, de toda la generación o las generaciones que, lo, que, lo, que crecieron viéndolo, pues es un referente incuestionable. Ya no nada más él, sino su trabajo. Probablemente haya gente que no sepa quién es, pero conocen las frases del programa. Las frases eh, de Punchline.
1: Sí... Hay gente que lo sigue utilizando, qué triste.
0: Seguramente alguna vez habrás escuchado a alguien decir
1: que tal o cual cosa se le chispoteó, güey. Sí, sí, cómo no, es muy de señoras, ¿no? es, de, es muy de secretarias de... ¿no? <risa> 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 es, es neta, güey. Sí, se sigue usando, güey. Yo, yo he escuchado varias, varias líneas pues, de su autoría, ¿no? Que siguen vigentes.
0: Siguen vigentes, ahí están. Ah, muy, insisto, muchas veces la gente ya... Algunos no deben saber de dónde viene, pero la, escucha, la escucharon a su papá o a su tío y, y la adoptaron con gusto. Güey.
1: Sí, güey, que pues, es un escenario más jodido. Pero, insisto, yo hago esa crítica tan, tan severa desde mi maldita envidia, güey. Porque la verdad es que sigo insistiendo que no había un tantito de talento ahí. Y se hizo millonario con eso. Ojalá que la vida me diera la oportunidad de... Hacerme millonario con una fórmula así de jodida. En ese
0: sentido probablemente sí había algo de talento. Al menos en, cuan, en cuestión de marketing, ¿no? Pero, es pero que la comedia no. La comedia no una era serie, su
1: talento. Era, fue una serie de eventos desafortunados. Desafortunados para nosotros, más no para él. No, para él no. Bueno, para él fue una serie de eventos muy afortunados. Pero pues desafortunados para el público mexicano. Porque, insisto, no había otra cosa.
0: Ahora, yo tuve la fortuna... De, de ser bien guiado a ese respecto Ajá. porque siendo niño mi tendencia era ver el chavo güey
1: sí esa pues es una tendencia natural todo, tanto es que todo mundo por más que lo detestamos pues lo conocemos a mí si si me dijera alguien oye te doy mil pesos por hoy escribirme un guión del chavo a tu memoria de recuerdes de, de un capítulo <risa> Sin broncas. Pues día, como güey. como
0: dices, eh, te agarras un capítulo genérico y es, que, y es el que sea. Pero yo cuando era niño y era hora, en la hora de ver el chavo, uh -huh. a mí, mis hermanos, Lina y Josué, a quienes mando un saludo y un agradecimiento, uh -huh. no me dejaban, güey.
1: Lo hacían por tu bien, Sergio.
0: Exactamente. Dios los bendiga. Por, por eso, eso se los agradezco. Dios los bendiga por eso. No, señor. no, no, ya. chingadera no vas a estar
1: viendo. Güey. Vete a escuchar el disco de Pink Floyd. ¿cómo? Vete a hacer otra cosa. Güey. Cualquier cosa, que hagas, cualquier cosa que hagas. Vete a maltratar a un animal si Vete, quieres. Si, güey, te por... duermes, si te duermes
0: 10 minutos vas a aprender más que viendo pendejo. Güey. Y entonces muchas gracias a ellos dos. Sí. Y un saludo.
1: Sí, sí, sí. Yo no recuerdo si tuve esa guía o esa intervención. Yo pienso que a lo mejor no no totalmente Porque tanto es así que recuerdo Alguno que otro capítulo Y sí, recuerdo también con mucha tristeza Hoy, en aquel momento era normal, ¿no? Pero recuerdo con mucha tristeza que en realidad No había otra cosa que ver
0: Sí, pues no había, era, llegaba a las 8 de la noche Y sí o sí veías el chavo o hacías otra cosa Pero en la tele no encontrabas otra cosa Ahora... Hoy
1: es día que la el pinche Es un track de entrada de, del programa Me causa problemas Me pone de malas Hijo de eso Mal, capaz de arruinarme mi día, güey. Sí, sí, sí. Y más, si dependiendo del contexto, ¿no? Si se escucha ese intro y alguien se pone contento por eso. Así de... chavo! <risa> ah, es un putazo inmediatamente, güey.
0: Hace unos años vi una película de Oliver Stone que se llama Salvajes. Es eh, sobre el narco y su relación con el con Estados Unidos y México. Y hay unos pinches vendedores de droga en Estados Unidos... Unos gringos tienen relaciones con un cartel uh -huh. y les mandan un correo. Y, y cada que les entra el correo del cartel, empieza la cancioncilla del chavo. <risa> es como hay un putero de maldad ahí. Sí, y bien, y porque los correos esos que les mandan están de la chingada.
1: Lo imagino. Esa, esa canción es está diabólica. Oye, llegando, <risa> ahorita que me, me estoy acordando. Hubo un fenómeno social que se gestó hace algunos días, donde apareció un cabrón que es músico o productor. Que no me acuerdo si es colombiano o, es, o inclusive si es mexicano, un güey que físicamente está igualito a Chavo del Ocho claro, no se viste igual y trae el pelo largo, pero lo, lo bautizaron las redes como el Chavo del Ocho metalero ¿no lo has visto? Uh -uh. No mames, no te lo puedes perder, esa es mi recomendación, que lo busquen güey.
0: <risa> lo voy a buscar a rato
1: ese pobre hombre dedicó su vida a ser una persona normal, común y corriente le gusta el metal, por lo que asumo que pues, le gustan las cosas buenas, entiendo yo, pero es pues, no... músico es músico o productor de metal, de, de rock.
0: Pero está idéntico ese güey.
1: No mames, velo güey. De, de aquí, de aquí te, aquí te pasa una, una foto, hazte, hazte por acá güey. Ya, sí es cierto, se parece mucho. Se parece de Madrid güey. Y bueno, pues alguien lo encontró en redes, y lo puso, y lo empezaron a parodiar y la chingada, y qué forma de destruirle la vida, güey. Qué forma de destruir la vida, porque debe ser muy doloroso que, que tú, tú como metalero, o como productor de, de rock, de, de metal, güey, pues tienes una, una imagen que conservar, ¿no? Bueno, Te puedes pero... dar el lujo de estar feo, güey, de ser ojete, de ser mamón, de no tener... Talento. Talento, güey. No tener sentido del humor, güey. <risa> de, de no tener éxito, güey. De andar todo el perro día con las pinches cejas juntas, güey. Pero sí es una tragedia para una persona como como él, por, a lo que se dedica, que de repente lo comparen con alguien tan imbécil. <risa> con bueno, un que a estas, alturas, pendejo,
0: a estas alturas de su vida no creo que se vaya dando cuenta apenas,
1: ¿verdad? Ya. No, pero alguien lo viralizó al punto que ya está dando entrevistas de... Güey, regrésenme mi vida, esto no... Así como el licenciado Valeriano. Ajá, yo no lo pedí, no sean hijos de la chingada, güey. O sea, está bien que te tiren carrete en el salón, güey, pero a nivel mundial, güey... Sí, te, es terrible. Que te pongan como el güey que se parece al chavo del ocho. A que triste, güey. Un saludo a este pobre hombre, güey. Sí, pobre. Él, en una Estamos entrevista... contigo. Sí, en una entrevista dijo, y me estaba yo conmovido hasta las lágrimas... Yo no pedí parecerme hijo de la chingada... <risa>
0: <risa> Pobre cabrón.
1: Sí, güey, está bien cabrón. Hablando de esas comparaciones, y creo que cabe... No nada que ver con, con estos güeyes, pero... No sé si alguien haya notado el parecido tan impresionante que hay entre el vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari, y Ricardo Montaner. No, jamás. No, ¿No? sé,
0: nunca vi a Barilari.
1: No mames, búscalo, güey. Están del mismo tamaño, tienen el mismo color de piel. Y si ahorita te pones a pensar, en realidad tienen el mismo timbre de voz, güey.
0: Otro que se parece a un personaje del Chavo, este... Uh -huh. A Kiko, uh -huh. es Mark Knopfler, el vocalista y guitarrista de Dark Straits. Está Ey, muy también, parecido, eh,
1: eh. Sí, también. Bueno, a la par de que salió... El, el, el,
0: claro, espero que no no se viralice por eso.
1: No. Bueno, él, él ha tenido una carrera que pues, a lo mejor le permite exentar <susurra> esa... él podría decir,
0: no, ese pendejo se parece a mí, que es distinto. ¿verdad?
1: Exactamente. Pero sí es muy triste, busquen en las redes ese güey. El, el, el Chavo metalera, el Metalero <risa> lo, lo encuentran así <risa> en internet... Pobre cabrón, güey. Sí, qué pena. Mames, sí si me... Son de... Esas son las cosas que me joden el día, Sergio. Son las
0: peores desgracias.
1: Es una desgracia, güey. Es una desgracia a nivel este, mundial. Porque yo me no pongo a pensar en, el, en la carrera de ese pobre hombre. Porque aparte, pues ya está entrado en años, güey. Ya tiene, evidentemente, más de 50 años al menos. Y pues pudo sortear pues, esa maldición genética durante 50 años. Hasta que un hijo de su chingada madre le encontró parecido. Wey. Hasta que llegó la, la época de... De del internet, hasta que llegó el internet y un cabrón se le hizo chistoso poner un meme y le rompió toda su madre <risa> yo creo que es, es peor güey que en algunos estados en de, en de Estados Unidos, cuando eres condenado o sigues un proceso por, o estás vinculado a un proceso por por algún delito del orden sexual, principalmente en contra de niños. No, oh, sí. A donde quiera que te vayas, te tienes que ir a presentar, güey, como, como un peligro potencial para los niños. Esa lesión en la honra, en el honor, en la imagen de las personas no tiene comparación con lo que le hicieron a este pobre hombre, güey.
0: Uy, son cosas muy feas las dos, pero bueno.
1: Sí, pero, pero, pero ahí te va, ¿cuál es la diferencia? Este güey no hizo nada, güey. El otro hijo de su pinche madre, sí, güey, pues andaba ahí sí, haciendo ese, cosas lo que malas. tiene se lo ganó. Lo que tiene se lo ganó. Oye, te tienes que presentar así andar con un pinche café de, de pedófilo para todos lados, bueno, pues chinga tu madre, ese fue tu pedo. Pero Pero este pobre hombre...
0: Tengo entendido que hasta van y entrevistan a tus vecinos para preguntarles si es que ya fue y les dijo, porque uh -huh. si no lo hacen...
1: Sí, le, le pueden revocar libertad o le pueden generar una serie de sanciones, no conozco bueno, ni el culeros. derecho mexicano menos el derecho de ella, pero pero sí, qué bueno por culeros, pero este pobre, güey, me cae que a nadie molestaba, Sergio...
0: No, 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 son,
1: son injusticias, ¿no? güey, alguien se puso a pensar que si tiene familia, güey... Es que no piensan en la gente, régimen, no piensan ¿no? En, en la lo que gente, les importa güey, es sacar güey.
0: un meme de moda y...
1: Es lo único que les interesa, güey, des destruir la imagen de las personas. Cabrón, a lo mejor tenía pareja y estaba felizmente casado. Y su mujer, obnubilada por el amor, no se había dado cuenta del parecido tan impresionante que tenía con Chespirito. Y al siguiente día de haber visto el meme, ya siente asco de estar en la cama con él. güey. ¿Estás horror? de acuerdo que, mm -hmm. a, qué, a qué punto...? ¿Le pueden llegar a arruinar la vida a una persona? No, había
0: vislumbrado la, la, el alcance y la magnitud del asunto. Tienes razón, es terrible. No mames, es terrible, güey. Es algo
1: de, la, de lo peor que sus le hijos, puede pasar yo, a alguien.
0: Bueno, sus hijos a lo mejor ya lo ven con más cariño, pero...
1: No, pero por, <risa> por el cariño que le puedas tener a tu padre, si toda la vida lo respetaste y lo viste como una persona decente. Güey, mi papá es metalero y de repente... No, güey, tu papá se parece al chavo. Hijo de su pinche madre, ese es el inicio de cualquier clase de bronca en la primaria, secundaria, prepa, en la universidad, no te guste, güey. Y qué culpa tuvo él, güey, tiene mucho sentido lo, el reclamo social que porta, sí, o sea, ¿no? Ojalá encuentre paz. Yo, yo qué culpa tenía. Pobre hombre, cabrón. En fin, este es el tipo de cosas que causó Ocho Espirito, muchas gracias, cabrón, por eso.
0: Espero que esté contento el Espero cabrón Espero que
1: esté contento y que todos sus millones sirvan Y para que le den algo de paz Por todo el daño que le hizo a la humanidad a Bueno, ya,
0: ya está muerto, ¿no? pero
1: y ya, No, pero donde quiera que esté, güey pues, Seguramente debe ser consciente del daño que causó Este es el último daño colateral, güey <risa> Este daño colateral en Noviembre de 2020, güey No ha parado su reinado de terror, Sergio No, no, no ha parado de molestar no a la sociedad. No, y, y posiblemente no Qué triste, cabrón
0: Pues bueno esa ha sido nuestra apreciación muy personal de muy mal vibrosa de espíritu de Roberto Gómez Bolaños, vida, obra y legado.
1: Legado, <risa> daño colateral, <risa> consecuencias. <risa> no te sé que, y una pues, vida bien
0: vivida, eso sí hay que reconocerle, pues seguro se la pasó muy bien durante.
1: Dicen que inclusive llevó una vida de excesos comparable con cualquier pinche rockstar contemporáneo. Uh -huh. Y yo lo, ya lo creo que sí, pues con todo el pinche dinero sí, que siendo se ganaba, una de y... las
0: estrellas más grandes del país Durante muchos años, pues tuvo bastante dinero Y su trabajo, Fíjate pues es que, que le todo
1: el día o sea, No sé si hacer... recuerdes
0: que cuando murió en eh, Televisa se esforzaron por hacerle Un homenaje Ey. Póstumo ahí en el Estadio Azteca Ey. Que tristemente para él Y para los organizadores Pues no logró llenar el estadio, ni muy lejos No Con todo y que agarraron un chorro de gente Y
1: pues bueno Es que, es que explotaron su imagen hasta el último segundo la verdad. Sí. Vamos, lo exageraron. Sí, en efecto, pues es una persona que, que produjo mucho dinero y, y hay que reconocerlo, aunque ay, me cuesta un poco decirlo. Pero sí, sí trajo felicidad a alguna que otra familia. Pues esperaba
0: México. que fuera la locura de, de las masas, como cuando murió con Tinflas, como cuando murió pero el un
1: Pero pues es que esos güeyes hicieron una aportación muy distinta. Así es,
0: y la gente los quería de una forma distinta, y cuando este señor murió, pues no, se notó que la gente no... Sí les gustaba el programa, pero no se iban a ir a hacer fila al estadio para irlo a
1: Despedir, ¿no? No, porque después hubieran tenido que llegar a su casa y justificar. ¿Dónde andabas? En, en el velorio chespirito. Chica ah, tu madre, güey. Sí, estás mintiendo, güey. Por, no, por supuesto que no. Ya dime de ya dónde Ya no, tienes, tienes otra, ¿verdad, güey? Tienes otra, ¿verdad? madre. Por supuesto que no andabas ahí, güey. Claro que no, güey. Sí, fíjate. De las 20 personas que estaban ahí, yo estoy. Sí, mira, salí en una cámara. No es cierto. Ese no eres tú. Me resisto a creer. Nuestra <ríe> relación terminó justo ahora, güey. No esperaba eso de ti. Yo, yo es más. Te acabo de ver en la imagen y yo esperaba en realidad que tuvieras este otra, pero esto, ve... pero pero me... esto, güey, esto sí no tiene vuelta de oro. Me
0: hubiera sido más fácil de procesar.
1: Hasta aquí llegó nuestra relación, me voy con los niños, no quiero y saber nada. Y tú te vas de a decir. la chingada. Y tú te vas a la chingada, vete a reír de, de chespirito <risa> para que te hartes. Sí, güey, cuántas cosas no generó ese, ese pobre hombre. Wey. Pues bueno, paremos entonces. Sí, hasta aquí, de mala vibra. Hay que reconocer, para cerrar... Desde mi más profunda envidia, hay que reconocer que su nombre pues, pasó a la historia, güey. A la ahí posteridad. Se va, ahí se va a quedar. Que fue buena su aportación es otro pedo, pero su nombre está dibujado ahí en la historia. Mm -hmm. de la
0: Nadie, música. y mucho menos nosotros, lo va a borrar. Así que, pues, ni modo.
1: No, por más esfuerzo que hagamos. Y, pues, muy desafortunadamente, tampoco se va a borrar de la memoria de este otro pobre hombre que ahora señalan, se parece a él, güey. Tragedia,
0: wey. Oye, Rahim, pues, bueno, cortemos el episodio... No sin antes revivir nuestras tradiciones y hacer alguna recomendación. ¿Tú tienes algo además del, del hecho de que vean al chavo? Yo <risa> mi,
1: mi recomendación, sí, son son dos al menos. Una, ubiquen al chavo metalero, pero ubíquenlo con respeto, no para pitorrearse de este pobre cabrón. O sea, ubíquenlo más como, pues, como parte de su acervo cultural para que conozcan que hay una persona que pues muy desafortunadamente se parece a él. Esa es una. Otra, si sí chequen el parecido que hay entre el vocalista de Rata Blanca y Ricardo Montaner Es asombroso, güey. es magia güey. <risa> Esas son mis recomendaciones Sergio
0: Bueno, yo saliéndonos un poco del tema Les voy a recomendar una serie que estoy viendo ahorita en HBO Que se llama The Undoing Con Nicole Kidman y Hugh Grant Exacto. Oh, sí. Es un thriller, hubo un homicidio y, y no se sabe quién fue Apenas van cuatro capítulos, le están soltando uno por semana Entonces es un buen momento para treparse
1: Ok, y fíjate cuán chingón este teléfono que ya hasta buscó sí, la referencia, güey. Okay. Sí, Qué bueno que no aventó un spoiler así. al lado. <risa> <risa> está bien, pues uh, así quedamos. Un gusto. Buenas noches.
0: Gracias, hasta luego.
1: A todos y todos los amigos que nos escuchan, los invitamos a que compartan nuestro contenido en la medida de lo posible y que también nos sigan en Spotify donde estamos como Desde la Intrascendencia y se suscriban a nuestro canal de YouTube Desde la Intrascendencia Podcast y en Facebook como Podcast Desde la Intrascendencia, por donde nos pueden contactar, enviar mensajes porque nos urge conocer su intrascendente punto de vista y además nos pueden sugerir temas o compartir sus opiniones. Ya nos dimos cuenta que nos están escuchando Ya nada más les falta seguirnos en todas las plataformas. Hasta el siguiente episodio.